0: Bem-vindos de regresso ao Conversas à Quinta. Hoje vamos viajar até Pequim, mas sobretudo até Moscovo, tudo isto a propósito não apenas da entronização formal de Xi Jinping como presidente da China, mas também da sua visita a Moscovo, foi o quadragésimo encontro entre Xi Jinping e Vladimir Putin só este número diz muito mas há muitos elementos bem interessantes e bem relevantes em tudo o que se passou nas últimas semanas eu vou começar, talvez, por uh, contar um pequeno episódio, uh, que foi uh, a palavra, os termos quase enigmáticos com que ontem Xi Jinping se uh, despediu de Vladimir Putin, depois de várias horas de encontro. Depois de haver uma... depois de dar de uma forma de, dizer, de, de dizerem que estamos a viver um momento particular em 100 anos de história, Xi Jinping virou-se para Vladimir Putin e disse tem cuidado contigo. Uh, e entrou no carro <risos> chame Gama, isto foi um encontro de amigos, mas desiguais Sim, sem dúvida eu
1: também <risos> fui sensível a essa despedida e Putin respondeu, tenha boa viagem meu amigo, também fui sensível eu acredito que na coreografia chinesa isso não quisesse ter outras implicações se não implicações de cortesia, longa vida a um amigo, mas na conjuntura era algo que dito daquela forma também enfatiza um pouco a precariedade da posição do titular de quem nos estamos a despedir, porque tem ou pouco o significado de dizer aguente-se, veja-se se aguenta, como quem diz, você está a precisar aqui de ser escurado, porque a situação não é muito boa. Mas eu admito que os orientais e os chineses em particular têm dificuldade no seu formalismo em entender as repercussões concretas, sobretudo as mais maliciosas, e por isso não são capazes de prever tudo aquilo que a retórica do seu protocolo às vezes é capaz de uh, ensinar. De qualquer forma, foi uma relação uh, precária, bom uma relação desigual, as relações entre a Rússia e a China, entre a União Soviética e a China nunca foram relações muito pacíficas, se nós virmos bem, apesar das tentações da aliança que a China pode ter com a Rússia ou com a União Soviética em certos períodos, mas os chineses não deixam de olhar para os russos como também sendo os ocidentais. E os ocidentais que têm uma fronteira de imensos milhares de com a China. E a verdade é que, apesar dos mongóis terem ameaçado a Rússia, também os chineses não se identificam com a posição dos mongóis face à Rússia, sobretudo em relação ao passado, porque a China é costalhida numa relação complexa
0: com os mongóis, mas é para dar Sim, houve vários tempos. imperadores houve, houve uma dinastias que eram dinastias mongóis, não é? Exato mas que os chineses Sim, consideram mas dinastias completamente dinastias, digamos
1: assim. Certo, mas que os chineses consideram como dinastias não chinesas e portanto essas foi as que determinaram também a criação da muralha da China e tudo isso é um problema complexo. Mas se nós virmos bem por exemplo, em 1949, quando Mao Tse Tung consegue finalmente ser recebido por Stalin, é prachado com uma espera de imenso tempo até ser recebido, o que é algo que nunca Mao Tse Tung veio a perdoar. Sim, que e pode-se dizer que se vingou. Sem dúvida. E podemos depois ver que em, em 1989, quando Gorbachev visita a China, é a primeira cimeira em 30 anos, porque não havia cimeira em 30 anos. As relações estiveram quase à beira de um confronto eh, por causa da fronteira, com atritos e combates. Chegou a haver confronto mesmo, nessa é altura? Sim, e os russos chegaram a ameaçar com o uso preventivo de armas nucleares sobre a China, portanto é uma relação muitíssimo complicada para não falar de toda a história da relação eh, no Extremo Oriente, a Manchúria, o papel da China no fim da, guerra, da, da Segunda Guerra Mundial, eh, depois a relação com a Coreia do Norte, depois o, o, o apoio inicial à China e a retirada do apoio à China, enfim, é uma relação complexíssima e é uma relação que também sabe fingir. Neste caso, podemos dizer que determina esta relação é um pouco a ideia de criar uma frente contra os Estados Unidos, um mundo dominado pelos Estados Unidos, mas a ideia não é tanto da parte da China a é de se subordinar à Rússia, porque se virmos na cooperação global... A China tem oito vezes mais população do que a Rússia, tem um PIB que é nove vezes superior e tem um orçamento militar que é o dobro. Portanto, a China hoje não está naquelas condições de dependência em que se encontrou do apoio russo em certos momentos, sempre muito perturbados da sua história no passado.
0: Aliás, desse ponto de vista a situação praticamente inverteu-se, porque neste momento é a Rússia que em boa parte depende economicamente da China e das compras que a China lhe faz para Sim. tornear os, os, embargos, os embargos do Ocidente. A
1: Rússia está a ver se consegue transpor para a China toda a cadeia de negócio na área do petróleo, do gasto nuclear, que estabeleceu com a Europa e com os países da OCDE e que agora, por virtude das sanções, tenta acomodar uh, para o lado da China. A China considera isso positivo e vantajoso, aliás, já, não de agora, mas de há alguns anos, a construção de infraestruturas rodoviárias, ferroviárias, explorações mineral e também perspectivas na área da energia para várias zonas da China envolvendo meio Pacífico e, e o Ártico assentavam nesta cooperação com a Rússia e agora há oportunidade das empresas chinesas de substituir as empresas europeias e americanas eh, na economia russa. Portanto, há aqui algo que a China procura, digamos, acomodar ao seu interesse. O que, o que determina a perspectiva da China é fundamentalmente uma relação de interesse e uma perspectiva sobre... O que é o seu objetivo estratégico? Convém tudo o que, obviamente, limite o poder dos Estados Unidos, mas não lhe convém também um apoio à Rússia que comprometa a imagem global da China, o que leva a China a reboque do interesse russo. E nisso a China foi também muito clara nesta cimeira, dissociando questões militares, de questões de desenvolvimento da economia. E a deixando bem claro que tem um plano de paz, por mais que controverso que ele possa ser, mas isso significa que a China não quer ir atrás da posição russa do cur, que quer ir de outra maneira ao problema. E depois também a China, a olhar para, para o mundo no seu conjunto, a olhar para o sucesso do seu êxito recente na reconciliação da Arábia Saudita com o Irão, a olhar para as suas perspectivas na América Latina, pelas posições comerciais, em África, pelas posições do endividamento, ou seja, a querer gerir um poder global eh, em que a Rússia é um dos campos de afirmação, mas não é o único. E, por outro lado, a China a recear muitíssimo que uma coagem demasiado próxima à Rússia faça a China cair em objeto de sanções dos Estados Unidos e da União Europeia privando a China do seu desenvolvimento tecnológico
0: e económico. Já, já me negra como é que olhou também para esta cimeira? Houve muitos sinais de que foi uma cimeira onde, havendo um, alguma aproximação e alguma, algumas palavras simpáticas, aquilo que talvez interessasse mais à Rússia, que era um apoio Uh, no Esforço Militar não apareceu diretamente, houve longas reuniões, mas, mas os comunicados conhecidos até o momento são sobretudo sobre questões económicas. Uh, e, inclusivemente nos artigos que escreveram no dia do início da Cimeira, um, um Putin nos um jornal chinês, Xi Jinping num jornal russo, uh, o, digamos, as linhas gerais são parecidas, a retórica é diferente. A retórica de Putin, por exemplo, é muito
2: mais abertamente anti-ocidental e anti-Estados Unidos. Sim, isso faz isso faz-te tudo sentido. Quer dizer, eu também, se fosse um chinês que quisesse ajudar a Rússia, não ia para a Rússia dizer que, que, que era grande amigo deles e, e subscrever. Quer dizer, os chineses nisso são bastante subtis e eu penso que já se deixaram completamente daquelas linguagens excessivas dos tempos do maoísmo, etc. Portanto, eh, os chineses oficialmente declararam que era uma jornada... De, de amizade, de cooperação e de paz. E é preciso ver que, que a forma que muitos, quer dizer, a forma que neste momento os únicos países que tomaram, digamos, as dores da, da Rússia, nesta situação, que não são propriamente dores muito fáceis de tomar, foram estados menores, quer dizer, foi, foi Cuba, foi foi a Coreia do Norte, quer dizer, a China. A, a Síria, Estados. a Síria. Sim, são os, que são, são os que são dependentes, não é? São os que estão dependentes diretamente. Agora, a maior parte dos Estados, a sua forma, digamos, de, a sua forma de, de certo modo, se porem de fora, mas de certo modo também contrariarem a, a linha ocidental, quer dizer, a linha euro-americana, é exatamente a posição que tem tomado a China, que tem tomado a Índia, que tem tomado, no fundo, a, a Turquia, que, enfim, a África do Sul já está um bocadinho mais, mais pro, pro, próxima da Rússia que que estava. Mas, quer dizer, essa, essa, esse terceiro, terceiro alinhamento, no fundo, uh, neste caso, acaba por ser uh, uma posição relativamente cómoda para os russos, quer dizer, porque, no fundo, esses Estados estão todos, de uma maneira geral, a comerciar com eles, Estão-lhes a dar alternativas para as suas, estão-lhes a dar alternativas, digamos, comerciais e financeiras, e, e no fundo também mostram, quer dizer, e essa linha, os chineses muito habilmente, e tiveram agora uma série, tiveram de facto isso que o Jean Gama estava a, a referir, quer dizer, se a gente pensar, e agora por acaso até é de pensar, porque estamos nos 20 anos do, da invasão do Iraque, se a gente pensar a perda de influência que significa, dos Estados Unidos no Médio Oriente, que significa exatamente serem os chineses que reconciliam, digamos, dois, dois Estados que estavam no, na maior das inimizades, na maior das contradições, quer ideológicas, quer de interesses, que estavam... Quer dizer, é, é, é de facto um abismo, não é? Tudo o que se está a passar, até, até porque implica também, de certo modo, tirar o Irão, que é um que, estava, que os Estados Unidos, no fundo, puseram num estado de, de estado párea, não é tirá-lo dessa marginalidade. Quer dizer, portanto, tudo isto, eu neste, nesse sentido não, não, não vejo, quer dizer, não vejo que aqui haja uh, grandes, quer dizer, nem, nem era de esperar, quer dizer, seria surpreendente, era que o Sr. Xi Jinping fosse dizer estamos, achamos fantástica. A, a operação militar especial da Rússia, estamos, quer dizer, ninguém diz isso, nem ninguém vai dizer isso, quer dizer, a, 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 digamos, a oposição, a oposição aqui é, é, tem sido muito mais o não alinhamento com as posições euro-americanas ou da NATO, ou americano-europeias ou e da NATO, do que propriamente um, um alinhamento com a, com a Rússia, porque isso de facto está um bocadinho fora de causa, quer dizer, mesmo, mesmo eu diria que mesmo maquiavélicamente aqueles que querem, de certo modo, contrariar a linha ocidental, não o fazem aclamando uma coisa que é muito difícil de aclamar, quer dizer, que não, ninguém vai dar vivo, ninguém que queira exatamente colocar-se numa posição uh, de alguma capacidade de mediação, que é o que no fundo uh, estão a fazer Estados tão diferentes como, como a China, como a Turquia, etc., os próprios sauditas numa altura, até Israel também, esses Estados não se estão a colocar, que é evidente que não vão neste momento, com enfim, com, pela razão das coisas, da própria razão das próprias coisas na, situa na situação em questão e também por razões de tática e estratégia, não vão estar a aclamar, quer dizer, não vão estar a aclamar a Rússia em grandes... Marangonas, quer dizer, não, 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 fazia, não faria sentido nenhum, Seria, que, do ponto de vista mesmo de quem queira favorecer a posição da Rússia, seria uma imbecilidade completa e não creio que os chineses estejam a alinhar nessa. Portanto, não, não me parece que, quer dizer, que nesse sentido se pudesse esperar outra coisa. Agora, uma visita nesta altura, uma visita na altura em que então, que entretanto, por exemplo, no Tribunal Penal Internacional está a fazer a investigação e, de certo modo, a condenação de Putin. Curiosamente, é um, é um tribunal de que os Estados Unidos sempre se recusaram a fazer parte, não é? E a submeter, ou alguma vez a submeter, os seus, os seus, os seus diplomatas ou os seus militares a qualquer coisa que tivesse a ver com essa legislação. Aliás, foram sempre muito claros nesse aspecto. Mas, portanto, nesta altura, quer dizer, estarmos a ver uma diplomacia que, que, que normalmente é bastante subtil, como é a chinesa. Estar a fazer grandes declarações de princípio de apoio à, à Rússia seria qualquer coisa que, que, nos, que seria altamente surpreendente e até, de certo modo, contraproducente para os objetivos eh, que possam existir, né? enfim em, quer em Pequim, quer em Moscou.
0: Jam Gama, nós estamos a falar de dois líderes políticos que ambos mudaram a Constituição para de alguma forma se internizarem no poder, que como eu disse, já referi, já se encontraram 40 vezes, que é verdadeiramente ímpar, apesar de tudo em um pouco mais de 10 anos, dá 4 vezes por ano, até que ponto esta, este encontro tem um lado pessoal, um lado de relação pessoal entre Vladimir Putin e Xi Jinping? Ou... Uh, na estratégia chinesa, o lado pessoal uh, conta muito pouco. Bom, a prova
1: de que não conta nada é que uh, os sistemas de comunicação das duas partes não valorizaram nenhum por que acentuasse esse tipo de relação. É, embora nas declarações de ambos hajam cuidado em uh, ostentar muitas vezes meu amigo, meu grande amigo, meu profundo amigo, meu eterno amigo, mas na verdade tudo foi coreografado para que os momentos fossem os momentos oficiais clássicos. Não houve nenhum momento mais distendido, não houve nenhum momento mais íntimo, não houve nenhum momento em que nenhum dos intervenientes uh, pudesse contar algo mais informal ou mostrar algo mais informal para testar essa ritualística amizade que foi agora projetada nesta cimeira, portanto, aí estamos perfeitamente entendidos e, e conversados. De resto, estes encontros são encontros é, meticulosamente organizados para ser geridos para efeitos internos, para efeitos internacionais, para efeitos de grande comunicação é, e são muito calibrados. Mas uh, as relações uh, pessoais entre Putin e Xi Jinping, na minha opinião, uh, se, não, não sei se sequer existem, mas uh, nada indica que uh, sejam muito íntimas, nem muito próximas, nem que passem deste formalismo com que se viu a circulação entre tapetes e A Rússia atual continua a incorporar muitíssimo o protocolo do tapete eh, quezarista e da grande distância a percorrer pelos eh, convidados, é um ritual que dá muita importância. Depois, também quando se faz muito eh, acentuar as imentas que são oferecidas nos encontros, eh, isso é um pouco também já o clássico, não, não tem nada revela sobre nenhuma proximidade, é? portanto aí acho que as coisas foram muito, muito formais. Vamos a ver agora como é que são na visita de Putin à China.
0: E vamos ver quando é que ela acontece também, porque não ficou marcada.
1: Xu Lai e Mao Tung foram quase uh, mais uh, amáveis a receber Nixon do que agora a forma como Xi Jinping foi, foi recebido na, na Rússia, portanto isso para todos nós, parece evidente, não?
0: Já me grapito, este Xi Jinping que se apresentou em, em Moscovo é alguém que acabou de ser, enfim, novamente empossado como presidente, mas que agora tem um quadro de governação diferente. Quando ele chegou ao poder, tinha um Primeiro-Ministro que de alguma forma era uma figura mais independente, ele foi esvaziando o poder desse Primeiro-Ministro e agora foi buscar para o lugar Primeiro-Ministro alguém que vem, que vem de Xangai, que vem de, de uma área, de uma zona onde já, tra já trabalhou com ele, que será alguém mais entrosado na sua linha. Nós estamos a assistir a um poder cada vez mais pessoal, cada vez mais Xi em, em, em Pequim?
2: Penso que sim, Eu penso que estamos, que estamos nessa... Quer dizer, estamos numa... É, é, sempre um, é sempre uma tendência e uma tentação neste tipo de, de modelos, há sempre uma tendência quando o, o líder, curiosamente, Xi Jinping, alterou, nesse aspecto, alterou uma regra de jogo que tinha sido, enfim, de certo modo, imposta no, no pós maoísmo, exatamente para impedir, uh, para impedir, digamos, aquilo que... Que foi exatamente a, a tirania pessoal maoísta eh, ao sistema que não há dúvida que que houve no pós-maoísmo houve uma, uma passagem digamos daquilo que era um governo que se tinha tornado um governo altamente pessoalizado, altamente tirânico, um governo mesmo com implicações de paranoia coletiva, de, de, de massacres, de, 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 de campos de concentração, de revoluções culturais, de uma coisa profundamente anti-humana e profundamente brutal, não é? Brutal e até por vezes com acessos que, que nos lembram quase aquelas tiranias da, da antiguidade, os heliogávolos e companhia, quer dizer, Mao de facto, era nesse aspecto, requintou, e sobretudo nos seus últimos anos, requintou absolutamente, impondo um terror à sua volta, Aquelas atitudes que ele teve, por exemplo, com o próprio Chuan Lai, que estava doente com o cancro, que ele não o deixava tratar, tudo isso, quer dizer, toda essa paranoia, não há dúvida que foi...
0: Não, não e houve momentos, momentos até de grande humilhação, quando ele, por exemplo, sentou, ele, sentou ele, quase ele ficou no num banquinho, no chão, numa espécie no banquinho, de banquinho, quase
2: no chão. ao chão, exatamente. Olha bem, uh, houve, não há dúvida que houve, depois de liquidado aquele bando dos quatro houve uma tentativa da de, de passagem dessa tirania, não é, para uma oligarquia relativamente mais moderada, digamos, com um senso de pragmatismo grande, que teve, indelatamente, até a inteligência de criar aqueles modelos de utilizar, o, embora, enfim, se ver muito controlado pelo poder político, mas de utilizar as vantagens do capitalismo, e, e tudo isso para dar um desenvolvimento, que temos que concordar, que esse desenvolvimento económico na China aconteceu e foi, e foi, de certo modo, contrário, embora, é claro, que se arranjassem linguagens, socialismo, essas linguagens simpáticas, o modelo chinês e não sei o quê, mas que de facto foi a criação e utilização, embora não abrindo mão do poder político, pelo partido, mas de passagem para um regime, enfim, muito mais normalizado, embora sendo um regime autoritário, sendo um regime que continuava a ser realmente um regime partido único, onde de facto as linguagens de tipo democrático são é uma espécie de, de, de cobertura, digamos, ideológica, mas, mas qualquer, de qualquer forma, um regime, enfim, sempre tenta aquele nacionalismo chinês, mas utilizando, digamos, pragmaticamente e com, e com resultados que, que que temos que confessar e reconhecer que de facto deram uma volta completa criaram uma classe média, mantendo de facto o controle do, e quando é preciso de formas brutais, mas mudou e passou a ser um controle muito mais oligárquico chamamos-lhe assim, ou aristocrático ou oligárquico de uma elite de confiança política, mas que cumpriu digamos, as regras do jogo, ou seja, dois mandatos uma certa liderança coletiva dentro daquele chamado uh, Standing Committee, não é? Permanente do, do Comitê Central, e Xi Jinping está claramente a alterar isso, passando exatamente primeiro passando a, a, a exercer para um terceiro mandato, que é inédito desde. Agora, também devemos confessar que não se vê em Xi Jinping. Pelo menos por enquanto, aquelas características, as tais características de, de paranoia que, que reconhecemos em Mao Tse-Tung, é, é uma oligarquia, a oligarquia chinesa é uma oligarquia, e aliás, a maior parte dos regimes do mundo são oligarquias, quer dizer, não, não, quase todos mesmo as democracias, acabam por ser umas oligarquias assim mais benévolas que acabam por ser, de certo modo, oligarquias, mandam, aliás, é normal que nas sociedades mandem algumas pessoas, quer dizer, as experiências de mandar um só ou de mandarem todos, normalmente são bastante desastrosas. Agora, não há dúvida que Xi Jinping uh, e, a, e a própria oligarquia chinesa vai ter sempre este problema, quer dizer, até que ponto o, o monarca, o monoarca, não é, no sentido que era um tema, aliás, que os, os, os humanistas todos princípio do século XVI, desde o ou Thomas More, estavam todos a discutir, é onde é que a monoarquia se transforma em tirania, não é? Isso, isso é um problema. Agora, dentro disso, o, o regime, de facto, o regime chinês está a aproveitar esta, esta linha mais ideológica dos Estados Unidos e está, está, está também a aproveitar outra coisa que é muito importante, é a profunda divisão em que os Estados Unidos se encontram neste momento. Quer dizer, onde de facto há, há, há uma oposição eh, política e ideológica muito grande entre os republicanos e os democratas, não é? E a China está habilmente, sem grandes. sem, sem, sem dar grandes ecos disso, porque também é a maneira, de, digamos, de, de fazer bem as coisas. A China está habilmente a ganhar força, aproveitando exatamente este maniqueísmo da administração Biden. E, e isso deve ser preocupante, não é? Deve ser preocupante uh, para o mundo, não é? Mas não há dúvida que o encaminhamento que, que Xi Jinping tem feito é esse, não
0: é? Pensa que isso é assim, portanto, o, o, este regime de Xi Jinping é apenas um regime de mais poder pessoal, ou também tem uma componente em que todo o controle sobre a população, uh, podemos dizer que de alguma forma regrediu em relação ao que era há uns tempos atrás, até pela utilização de novas tecnologias, uh, pela criação dos créditos, pela utilização do reconhecimento facial e uh, há menos, digamos, menos esperança de uma evolução da China que cada vez mais afirma, se procura afirmar no espaço global como um modelo alternativo, um modelo económico e político alternativo. É bom. bom, penso que se
1: analisarmos a China como algo que vai percorrer um caminho de democratização semelhante à Europa Central e de leste, o que até em certas ocasiões que se julgou que a Rússia podia percorrer, estamos enganados, porque com o Xi Jinping há uma maior centralização de controle político, sem dúvida, e portanto há um maior eh, enfrentamento em relação à dissidência política, há uma maior verticalização, e Xi Jinping logrou obter, a eh, começar, eh, uma hierarquização mais disciplinada do seu instrumento principal de intervenção, que é o Partido Comunista da China. Isso é nisso, consolidou o poder para um terceiro mandato, e isso é algo que implicou ter vencido muitos potenciais candidatos alternativos nesta disputa. Agora, significa isto que eh, Xi Jinping abdica de fazer da China uma potência moderna, uma potência forte no plano da ciência, da tecnologia, no plano militar, no plano da afirmação geoestratégica? Ah, isso penso que não. Não julguemos que a China, com eh, estas medidas mais verticalizadoras do poder, vai abdicar de um projeto de afirmação estratégica. E é isso, aliás, o, o que resulta dos documentos e das orientações que foram adotadas no Congresso do Partido Comunista da China e nas recentes deliberações que remodelaram o governo e os órgãos do Estado, eh, o órgão parlamentar, o Censo. Da China. Esta própria escolha do novo primeiro-ministro representa um pouco isso, porque o novo primeiro-ministro substitui um antigo primeiro-ministro que não era da confiança pessoal de Xi Jinping, porque ele estava eh, mais relacionado com o grupo de Wu e, porventura, tinha eh, ou teve algumas veleidades ali de abrir alguma zona de conflito competitivo interno com Xi Jinping, mas este novo Primeiro-Ministro, além da fidelidade pessoal a Xi Jinping, tem um passado que, na sua província, onde conheceu Xi Jinping e depois em Xangai, faz com que, ao mesmo tempo, eh, estejamos perante um homem que acata a disciplina e a hierarquia, sem dúvida, mas que teve aberturas, foi ele que eh, instalou a Tesla na, na sua província. Foi ele que criou um think tank com as universidades fora da lógica estrita do Partido Comunista da China para ouvir a crítica dos cientistas, dos técnicos, dos altos quadros, fora de um contexto de disciplina, mas num contexto de maior abertura para poder enriquecer a decisão política. Era o grande amigo de Jacques Ma, da Alibaba, e, e portanto vindo de uma província... Muito dinâmica economicamente, que se considera a grande província uh, de, de, do, do empresariado e das empresas dinâmicas uh, da China, e depois passando para Xangai, onde se é certo que aplicou uma ótica de estrita obediência a Xi Jinping na linha Covid-0, uh, mas uh, tem uma grande dinâmica, como, digamos, centro de negócios e desenvolvimento e até de relacionamento externo. Ele, por exemplo, nas disputas internas do aparelho chinês, foi a favor da importação de vacinas internacionais <coughs> para reagir ao Covid. Portanto, isto significa que a China, ao mesmo tempo que o Xi Jinping, procura um objetivo de controle político sobre o projeto geral, mas não quer perder a corrida da tecnologia, da ciência, do input que isso pode uh, fornecer, uma economia que se perspectiva dentro de alguns anos como a maior economia do mundo, uh, que já hoje detém uma parte substantiva uh, do comércio internacional, uh, uma uh, economia que pelas relações comerciais é hoje dominante num largo espaço de países do sul global, sejam uh, a África, a América Latina, até a Ásia, que não quer perder os seus contactos com a Europa da União Europeia, com o Reino Unido, que não quer perder os seus contactos com os próprios Estados Unidos, e portanto que não se quer importar por completo um seguidismo em, em relação à política de Putin na Ucrânia. De resto, a China é o principal parceiro comercial da Ucrânia, da própria Ucrânia, demonstrando aqui que tem grande eh, flexibilidade na diversificação eh, dos seus objetivos. E o orçamento que agora aprovou é um orçamento que revela essa ambição, porque aponta e aposta num crescimento de 5%, em 2023 foi 3% o ano passado, e que, por exemplo, em relação à área da defesa, eh, aponta para gastos superiores ao gasto médio eh, do Orçamento Geral do Estado. Portanto, enquanto o orçamento vai crescer 5 ponto não sei quanto, o orçamento da defesa crescerá 7 ponto não sei quanto. O que significa que a China dá valor à sua projeção como potência global. Ou seja, se quiser, é um... É um misto de conservador, progressista, ambicioso, reformista, mas conservador quanto à tutela da orientação geral. Mas não vamos estar perante uma China, digamos, que abdique do seu projeto essencial. De resto é interessante ver como na análise da sua competição com os Estados Unidos, a China coloca os Estados Unidos como ameaça à China num ponto essencial, que é os Estados Unidos quererem desenvolver esforços para limitar o acesso da China a tecnologias de ponta. Isto significa que há aqui uma visão sobre onde é que está a disputa, onde é que está o essencial, na medida em que os próprios sistemas militares, se se quiser, são subsistemas de tecnologias de ponta. E, portanto, aí é que está a batalha essencial a montante do próprio sistema militar, e daí a China não vai abdicar.
0: Já do Irapinto, voltando, voltando, digamos, ao enquadramento mundial, dá especial relevância às declarações de DeSantis de relativamente ao, à situação internacional, ou, como alguns analistas referem, Trata-se mais de algo para garantir que tem os chamados eleitores MAGA, Make America Great Again, uh, e vencer a nomeação republicana, portanto, batendo Trump, uh, sendo que depois poderá ter eventualmente uma outra política mais próxima daquela que é hoje a de Joe Biden.
2: Está a falar, portanto, sobre aquelas
0: Estou a falar sobre as fortes reticências relativas, que, ele, que ele coloca. Uh, sim, a uh, colocar a China como defesa, principal adversário e, a colocar, e considerar a Ucrânia como secundária.
2: Eu penso que faz algum sentido dentro do. Enfim, se a gente olhar para, também para a evolução da, da opinião pública americana, eh, democratas e republicanos, eh, em relação à Ucrânia, vê-se que, um, que em geral. Uh, tem decaído aquela linha mais entusiástica e mais quase incondicional de apoio à Ucrânia, que era, era o que acontecia, digamos, aqui um ano atrás, não é? Um ano atrás e, e até manteve-se fortíssimo até, até o verão. Estamos a ver que isso declina entre os, os eleitores americanos e, sobretudo, dentro dos republicanos, não é? E, e, e De Santis, nesse aspecto. É evidente que estas declarações de política internacional são de candidatos, ou possíveis candidatos à presidência, são sempre, enfim, são, 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 uma, são clássicas e os mídias têm de facto uma atenção muito grande e profunda a isso, mas não há dúvida que eu penso que é uma, mas como sempre, quer dizer, as declarações, ele está, está, está neste momento a posicionar-se numa linha que também é, de certo modo, é uma linha já um bocado de Trump, e é uma linha também que está muito forte e viu-se agora nos 20 anos da invasão do Iraque, viu-se que, enfim, os resultados, de certo modo, perversos dessa invasão do Iraque, que no fundo acabou... 20 anos depois, os Estados Unidos estão muito menos influentes no, no Médio Oriente uh, do qual que estavam, quer dizer, tiveram de facto, que era, que era esta campanha do Iraque, que foi militarmente um sucesso, mas politicamente não, não, não foi para aí, aí além, quer dizer, uh, depois o desastre do, do, da retirada do Afeganistão, tudo isso encoraja muito fortemente nos Estados Unidos o, o isolacionismo outra vez. E, portanto, eu acho que quando De Santis faz uma, uma linha deste tipo é uma linha que tem sido muito comum em, em políticos conservadores americanos e, e alguns europeus, que é dizer, a gente tem que olhar para o inimigo principal e não devíamos estar aqui a perder, quer dizer, a sacrificar. Isso agora vem muito até uma linha mais na, na perspectiva da defesa, é dizer, estamos aqui a, a meter a cave em termos de recursos numa guerra que mais tarde ou mais cedo vai ter que acabar e congelar-se e, e em vez de estarmos a pensar no nosso inimigo principal que é de facto a China e o poder chinês.
0: Jean Gama tem a mesma análise. Acha que é uma é uma é uma pode vir a ser considerado secundário os recursos que os Estados Unidos estão a mobilizar em termos até do próprio orçamento de defesa são bastante bastante limitados.
1: São os Estados Unidos continuam a ser apesar de tudo o país que tem a maior capacidade global nessa área. Mas se virmos a conjugação do fator militar, o fator económico, o fator geopolítico geral, as coisas, na verdade, têm evoluído e têm evoluído, a, a começar pela realidade económica, onde no produto mundial, global a percentagem dos países europeus e dos Estados Unidos tem vindo a diminuir e a percentagem dos países emergentes e do resto do mundo dos países emergentes organizados nos BRIC e do resto do mundo tem vindo a aumentar portanto há aqui uma nova realidade ao desenvolvimento de relações comerciais e de relações de investimento que fizeram crescer e prosperar certas áreas do mundo. E isso, em muitos casos, tem efeitos diretos no plano da organização das forças militares, no plano da organização das alianças políticas, no plano das relações entre si, dos componentes estruturais da comunidade internacional. A ordem estabelecida no fim da Segunda Guerra Mundial e que durou até ao fim da Guerra Fria, não é hoje aquela que fornece um modelo uh, pelo qual nós nos regulamos. Há uma erosão desse sistema, não há a definição do de um novo sistema, há competidores para a definição do de um novo sistema. A Rússia e a China, uh, ambas gostariam de ver uma alternativa a um sistema mundial liderado pelos Estados Unidos mas também ainda não foram capazes de elaborar um sistema alternativo. A Índia, eh, Brasil, pois também não são capazes de elaborar, Há algo que dê garantias de estabilidade. Há também contra-reações eh, ao poder expansivo da China. A Rússia, com esta intervenção na Ucrânia, gerou enorme antagonismo, mas ao mesmo tempo é capaz também de realizar alguns avanços, por exemplo, como os Estados em África, usando outras componentes de aproximação. Portanto, há uma turbulência grande e as Nações Unidas também, que são um pouco o receptáculo de tudo isto, vêem a sua margem de intervenção eh, muito reduzida e não são capazes de problematizar uma alternativa, até porque têm a receita que a alternativa lhes escape na definição do figurino institucional. Portanto, vivemos um período, na verdade, muito eh, instável, muito indefinido, confrontacional em alguns casos e eh, isto que se passa com a guerra que a Rússia eh, iniciou ao invadir a, a Ucrânia eh, é algo que tem repercussões muitíssimo fortes. Mas também não esqueçamos que a tensão existente em torno da questão de Taiwan é do outro lado do uhum. mundo um foco de tensão é, muitíssimo muitíssimo muito perigoso Mas... para a estabilidade é muito importante e aí a China é que está como o principal responsável Exatamente. pela desestabilização
0: Bem, nós terminamos mais um Conversas à Quinta reencontramos-nos dentro de uma semana com um novo tema